0: Als ich als Student in den frühen 2000er Jahren eine klinische Studie registrieren wollte, da habe ich an der Universität keinen Ansprechpartner gefunden und auch keine Ansprechpartnerin, die wusste, wie man sich korrekt bei clinicaltrials.org dafür registriert. Und irgendwie war ich dann kurz danach der registrierte Ansprechpartner für dieses gesamte Universitätsklinikum, weil ich der Erste war bei Clinical Trials, der das für diese Universität getan hatte. Seitdem ist Gott sei Dank eine ganze Menge passiert und ich bin auch nicht mehr der Ansprechpartner bei Clinical Trials für diese Universität. Und trotzdem lohnt es sich, noch einmal über die Studientransparenz, insbesondere von Negativergebnissen, zu sprechen. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Wir sprechen werktags ab 6 Uhr in der Früh über Themen, die für euch interessant sind. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Laura Weißenburger Ne Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Montag, der 19. Juni 2023. Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. So richtig war das übrigens damals auch den meisten Kolleginnen nicht bewusst, dass man Studien vor dem Beginn der eigentlichen Arbeit schon in öffentlichen Registern eintragen sollte. Und wir waren aber in der Arbeitsgruppe darauf gestoßen worden, weil schon zuvor verschiedene WissenschaftlerInnen im zum Beispiel New England Journal of Medicine und dem Lancet gemeinsam dazu aufgerufen hatten, dass Ergebnisse am Ende der Studien, also nach dem Ende der Studien, überhaupt nur noch dann peer-reviewed veröffentlicht werden können sollten, wenn sie vorher in Registern wie clinicaltrials.org registriert worden sind. Wir wissen alle, dass die Regeln so hart nicht eingehalten werden, auch 20 Jahre später nicht. Aber trotzdem gibt es mittlerweile deutlich mehr Bemühungen für Transparenz in der klinischen Forschung und auch für das Einhalten dieser Regeln, dass man zunächst registrieren, dann forschen und hinterher Bericht erstatten muss. Warum? Weil sonst der positive Bias zuschlägt, dass deutlich mehr Ergebnisse veröffentlicht werden, die bei ganz unterschiedlichen Untersuchungen immer einen Effekt belegen, weil die wenigsten von uns gerne etwas veröffentlichen, wo sie sagen müssen, da ist nichts dabei rausgekommen und das schlägt sich dann sehr zum Schaden an der Wissenschaft nieder. Das ganze Thema ist komplex, aber eigentlich auch hochgradig spannend. Wir haben dafür mit Christoph Stein gesprochen der in der experimentellen Anästhesiologie an der Charité in Berlin arbeitet und Vorstandsmitglied von Transparency International in Deutschland ist. Und er spricht mit uns über eine Studie von WissenschaftlerInnen des Berlin Institute of Health in PLOS Medicine. Darin haben Daniel Strech und KollegInnen untersucht, wie es um die Veröffentlichung und Zugänglichkeit von Daten aus klinischen Studien in Deutschland bestellt ist. Und das ist ein Thema, das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick. Holt euch euren ersten Kaffee des Tages, meine steht vor mir und dann geht's los. Christoph Stein sagt uns im Gespräch ganz klar, dass die Transparenz bei den klinischen Studien deshalb so unmittelbar relevant ist, weil das eben für PatientInnen und auch für uns ÄrztInnen und andere TherapeutInnen unmittelbare Auswirkungen auf das therapeutische Verfahren zum Beispiel haben kann und deswegen müssen die Daten alle zugänglich sein. Der akademische Aspekt dabei ist, dass auch negative Ergebnisse natürlich wegweisend sind für andere Forschergruppen, denn daraus abgeleitet werden ja neue Hypothesen und wenn die Informationen über negative Ergebnisse fehlen, dann werden auch nicht zielführende Hypothesen gebildet. Und unter Umständen kann man ja auch neue Dinge durch Negativergebnisse finden, wie zum Beispiel beim Sildenafil, das eigentlich mal als Wirkstoff gegen den Bluthochdruck erforscht worden ist und bekanntermaßen heute eine andere Indikation hat. Das Ganze, dass man auch Negativergebnisse veröffentlichen muss, ist übrigens eine olle Kamelle, das leitet sich schon aus der Deklaration von Helsinki des Weltärztebundes ab. Das Problem ist aber, dass es gesetzlich eine Pflicht, Studien zu registrieren und zu veröffentlichen, fast ausschließlich für Studien mit Arzneimitteln und jetzt in Deutschland bald auch bei Medizinprodukten gibt. Aber in zum Beispiel der Psychotherapie oder der Chirurgie oder auch bei ganz vielen anderen medizinischen Gebieten, wo das so unmittelbar eben weder mit einem Medikament noch mit einem Medizinprodukt zusammenhängt, da gibt es solche gesetzlichen Vorgaben nicht. Und Weshalb reite ich die ganze Zeit auf dem Thema Registrierung herum, wenn eine Studie vor Beginn nicht registriert wird? Dann weiß ja niemand außer denjenigen, die sie durchführen oder das weiß man nicht unbedingt, man kann es unter Umständen herausfinden in vielen Fällen aber nicht, dass es diese Studie überhaupt gibt. Wenn aber Studien vor Beginn registriert werden, dann kann man eben hinterher auch nachfragen, wo die Ergebnisse bleiben. Und damit zu der vorliegenden Veröffentlichung in PLOS Medicine, die wir natürlich in den Shownotes verlinken. Die KollegInnen haben fast 3000 der zwischen 2009 und 2017 abgeschlossenen klinischen Studien in Deutschland ausgewertet. Die Datenquelle waren Register wie zum Beispiel clinicaltrials.gov oder auch das Deutsche Register klinischer Studien. Insgesamt sind da Studien von 35 Universitätskliniken eingeflossen. Und analysiert wurde zum Beispiel, also war sie überhaupt registriert, wann sind die Ergebnisse veröffentlicht worden, wie wurden die Studien finanziert, welche institutionellen Verbindungen hat es gegeben, Interessenkonflikte und auch die Frage zum Beispiel, wie schnell nach dem Studienende veröffentlicht worden ist. Und auch, und das ist interessant, ist denn das Studienergebnis heute öffentlich einsehbar? Schlussendlich noch die Registrierungsrate und wie die sich ab 2006 bis heute entwickelt hat. Im Ergebnis werden mehr als ein Viertel der klinischen Studien an Universitätskliniken auch Jahre nach ihrem Abschluss nicht veröffentlicht. Immerhin steigt die Registrierungsrate der prospektiven Studien von zum Beispiel bei Clinical Trials einem Drittel 2006 auf drei Viertel 2018 und im Deutschen Register klinischen Studien von 0 beim Start 2006 auf 4 von 5 im Jahr 2017. Die besten Unikliniken in Deutschland, was die Veröffentlichung angeht, sind Würzburg, Rostock und die Universitätsklinik des Saarlandes. Die Schlusslichter sind Dresden, Erlangen, Halle und Aachen, wo gerade einmal eine von zwei Studien heute nach dem Abschluss veröffentlicht worden sind. Für diese ganze Analyse haben die WissenschaftlerInnen ein Dashboard gebaut, das wir auch in den Shownotes verlinken. Und wer sich für das Thema genauer interessiert, der sollte da einmal reinklicken, weil man sich das dann natürlich in der Tiefe anschauen kann. Christoph Stein schätzt diese Analyse grundsätzlich als eine gute Arbeit an ein. Das Dashboard hält er auch für einen Schritt in die richtige Richtung, allerdings fordert er ein, dass man das Ganze auf europäischer Ebene weiterverfolgen sollte. Und es gibt auch Punkte, die ihn verwundern, also zum Beispiel wird in dieser Veröffentlichung gesagt, dass nur 1,6% aller Studien, die dort betrachtet worden sind, von der Industrie gesponsert seien. Und das kann eigentlich, wenn man ein bisschen in die Daten reinschaut, nicht sein. Da sagt er uns, da fällt sofort auf, dass da verschiedene Phase 1, 2 und 3 Studien enthalten sind und die sind eigentlich immer mit Industriegeldern finanziert. Insofern fordert er da nochmal Klarheit, was tatsächlich eingeschlossen worden ist. Mein Fazit der heutigen Folge ist, dass dieses Thema ganz offensichtlich immer noch am Anfang steht und das ist schon erschreckend, weil wir als Gesundheitswesen und als medizinische Wissenschaft schon seit mindestens 20 Jahren sehr intensiv über diese Transparenzregeln diskutieren und man muss mal ganz klar sagen, ohne Transparenz bei der Frage, was wird eigentlich mit welchem Ergebnis untersucht, sind wir nicht in der Lage, evidenzbasiert gute Medizin für die Menschen zu machen. Deswegen muss evidenzbasierte Medizin eigentlich genau da anfangen. Und wenn das auf freiwilliger Basis nicht funktioniert, dann brauchen wir da härtere Regeln. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehle ich euch die neueste Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Alle 14 Tage spricht meine Kollegin Julia Rotherbel mit Frauen, die die Medizin verändern. Und jeden zweiten Montag kommt eine neue Folge. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro.